Bienvenue à Perspective en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux en diffusant des informations à jour sur la santé et les maladies animales. Au cours de la série, nous vous présenterons les personnes et les organisations qui œuvrent pour la santé animale au Canada. Nos balados sont développés avec le soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers eux, le SCSSA vise à engager les éleveurs, les vétérinaires et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux qui visent à renforcer la surveillance de la santé animale par la connaissance, la sensibilisation et le partage des données. Je me présente, Dr Marie-Ève Lessard. Je serai votre hôte et je suis également vétérinaire. Sans plus tarder, allons-y! En tant que médecin vétérinaire en pratique avicole, plus particulièrement dans le secteur du dindon, pourriez-vous nous donner une idée de la fréquence à laquelle vous discutez de mesures de biosécurité avec vos clients? Pourquoi la biosécurité est-elle si importante pour la médecine vétérinaire avicole? Euh, la biosécurité est un pilier fondamental pour mon employeur, Hendrix Genetics. En raison de la haute valeur génétique des oiseaux et de l'importance des exportations pour la compagnie, la prévention des maladies est vraiment primordiale. L'un de ses plus grands succès a été d'intégrer la biosécurité dans la culture d'entreprise au point d'en devenir une source de fierté. Euh, en utilisant, parce qu'en utilisant seulement la biosécurité, euh, Hendrix a réussi à éradiquer toutes les salmonelles de ses troupeaux reproducteurs en Ontario, chez le dindon et aussi chez les poules pondeuses. Et euh, ainsi, mes producteurs sont vraiment conscients de l'importance de la biosécurité, mais surtout aussi de tous les défis qui y sont liés. Parce que comme l'a dit un jour le Biosecurity Man, si vous ne remettez pas en question votre biosécurité, c'est que vous ne le faites pas correctement. C'est pourquoi la biosécurité devrait faire partie de toutes les communications avec les producteurs. Mais ce n'est que le début. Une fois que les producteurs nous donnent leurs atten leur attention, il est de notre devoir d'expliquer le pourquoi, le comment, s'assurer que les installations soient propices à une bonne biosécurité et enfin garder la communication ouverte en tout temps pour soutenir l'implémentation de toute nouvelle procédure, qu'elle soit petite ou grande. Je crois vraiment fortement que la biosécurité est vraiment l'avenir des productions agricoles. Une des choses que je trouve frustrante quand on parle d'améliorer ou de rehausser les mesures de biosécurité, c'est que ça peut sembler vague. Quand vous discutez de mesures de biosécurité avec vos clients, c'est quoi vos trucs pour les rendre plus concrètes et pour qu'elles s'appliquent avec succès? Oui, la biosécurité est vraiment difficile car pour un, elle couvre presque tous les aspects de la production et pour deux, parce que nous luttons contre l'invisible. Lorsqu'un vétérinaire visite une ferme en tant que spécialiste, vous devez prendre note de toutes ses faiblesses. Cependant, une bonne biosécurité, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, il faut concentrer euh, nos efforts sur quelques améliorations spécifiques à la fois et c'est important de discuter avec nos clients pour découvrir leurs objectifs personnels et aussi leur expliquer les piliers de la biosécurité, c'est-à-dire comment la biosécurité peut être appliquée, même si c'est vague. Parce que les piliers de sécurité, même s'ils sont vagues, ils sont utiles à structurer la pensée et structurer les plans d'action. Il ne faut pas essayer de résoudre tous les problèmes en une journée, car ça sera vraiment accablant pour les producteurs. Et aussi, la plupart des nouveaux processus nécessitent beaucoup d'investissements en argent, en temps et en effort pour développer une nouvelle habitude pour tout le personnel agricole. Juste imaginer les gens qui essaient de changer de régime pour 
maigrir, c'est très difficile de changer nos habitudes. Je pense que le moyen le plus efficace d'améliorer la biosécurité est lorsque les solutions viennent du producteur lui-même. Alors, c'est notre travail de susciter chez lui la culture de la biosécurité, donc l'envie de l'appliquer, et aussi les outils ou savoir comment appliquer la biosécurité, ce qui sont les piliers. Par exemple, un processus de pensée très simple, c'est que voulons-nous garder à l'égard des, des oiseaux? Comment peut-il être introduit dans le troupeau? Et alors, de ce connaissance-là, comment pouvons-nous faire pour prévenir cette infection? Ensuite, nous devons expliquer comment les agents pathogènes se déplacent et les avantages et les inconvénients de chaque mesure. Par exemple, c'est important d'expliquer les limites de la vaccination et de la désinfection. Une désinfection n'est pas une stérilisation, ce n'est jamais à 100%. Nous pouvons donner aussi des exemples de mise en place et de processus de travail pour le producteur, mais la magie n'a pas vraiment quand le producteur va s'approprier le projet d'améliorer la biosécurité sur sa ferme. Actuellement, dans les élevages de dindons, quelles sont les mesures de biosécurité les plus courantes que vous observez à la ferme? Est-ce qu'il y aurait place à amélioration? Le système de production Hendrix est vraiment unique car il inclut tous les paliers génétiques, sauf les commerciaux. Donc, ça veut dire que je travaille avec des oiseaux de très haute valeur génétique, comme les lignées pures, les grands-grands parentaux et les grands parentaux. Je travaille également un peu avec les parentaux qu'on appelle aussi multiplicateurs. Et nos mesures de biosécurité vont être proportionnelles au niveau génétique de la ferme. Et j'aime bien garder une approche structurée lorsque je parle de mesures de biosécurité. Pour que la biosécurité soit efficace, il faut que les quatre piliers soient en place. Les quatre piliers sont la quarantaine, la vaccination, l'éradication et l'hygiène et la désinfection. L'intensité avec laquelle chaque pilier est appliqué va varier en fonction du niveau génétique de l'élevage ou des objectifs personnels de l'éleveur. Donc, le premier pilier, soit la quarantaine, qui signifie l'isolement, elle est appliquée par des mesures telles que le contrôle des visiteurs. Donc, qui vient et quel contact ont ils eu avec d'autres élevages au préalable? Notre mesure, c'est un élevage en tout plein, tout vide, avec des animaux de même âge sur le même site. Une autre mesure, c'est d'avoir des équipements dédiés. Par exemple, sur nos fermes, nous avons des équipements dédiés à chaque bâtiment. Nous ne partageons pas les abreuvoirs, les mangeoires, les systèmes de chauffage, etc. entre les bâtiments, même s'ils sont sur le même site. Le deuxième pilier de la biosécurité, appelé la vaccination, est une méthode qui est bien connue et constitue un moyen simple et économique de lutter contre certaines maladies. Cependant, sans être soutenu par des mesures d'isolement, d'hygiène et de désinfection, l'efficacité de la vaccination est fortement réduite. C'est un outil important, mais ce n'est pas une solution miracle. La vaccination est appliquée par des mesures telles que la construction d'un programme de vaccination qui est basé sur les défis et les attentes du producteur. Donc, il faut décider quel vaccin on donne, à quel âge, de quelle manière. Et il est aussi important d'auditer l'administration des vaccins. C'est très important. Pour réussir en biosécurité, il faut vraiment insister sur l'importance de la communication et de la rétroaction. Le troisième pilier, soit l'éradication, est possible pour certains pathogènes et, dans certains cas, viable uniquement pour certains niveaux génétiques. Avec nos activités d'exportation ici à Hendrix et nos hauts niveaux génétiques, ce pilier de la biosécurité est beaucoup plus appliqué que sur des fermes commerciales. Donc, l'éradication peut être utilisée avec, par exemple, des programmes de surveillance adaptés à chaque maladie que nous avons éradiquée ou que nous devons 
ne pas être atteint. Là encore, je tiens à souligner que vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne surveillez pas. Comme certains disent, si vous arrêtez de tester, vous cesserez de trouver le problème, mais ça ne veut pas dire que le problème a disparu. Nous devons également nous assurer que nous nous conformons aux exigences d'importation des pays vers lesquels nous expédions nos produits, même si les exigences ne sont pas basées sur les connaissances de la technologie les plus récentes. Je parle principalement des tests PCR, qui ne sont pas encore si courants dans les exigences d'importation, même si la procédure est très sensible. Finalement, le dernier pilier est l'hygiène et la désinfection, et ce pilier complète la quarantaine lorsque l'isolement total n'est pas disponible n'est pas possible. On utilise ce dernier pilier avec des mesures telles que le traiter les aliments avec de la chaleur et ou un produit à base de formadéine pour réduire la contamination bactérienne. Euh, ici à Hendrix, notre principal objectif est d'éliminer les salmonelles de notre moulin. Par exemple, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'abord d'isoler l'aliment des salmonelles en choisissant des produits ou des ingrédients euh, qui sont faiblement contaminés. Également, nous isolons notre moulée de d'autres moulées contaminées en ayant nos bacs à la munerie et nos camions dédiés à notre moulée. Ce sont deux exemples internes de ce que nous faisons pour maintenir notre statut indemne de salmonelle. Une autre méthode d'hygiène et de désinfection est de nettoyer et désinfecter tout le matériel et équipement entrant sur la ferme. Un exemple, c'est que nous avons un bâtiment dédié au lavage des véhicules à chacun de nos fermes de lignée pure, qui sont notre plus haut niveau génétique. Sur les autres fermes de niveau génétique inférieur, nous, aurons, nous allons avoir une station de désinfection à l'entrée du site, mais ce ne sera pas un bâtiment dédié pour le lavage. Et également, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs, tels que les meuneries ou la RIP, afin qu'ils comprennent et se conforment à nos attentes en manière de biscuiter. Aussi, il ne faut pas oublier que les personnes peuvent être des vecteurs mécaniques et les personnes peuvent être nettoyées à l'aide de procédés comme des douches ou des entrées danoises. Un exemple de différentes mesures pour différents niveaux génétiques est que nos fermes de lignée de pure ont une politique de douche obligatoire à l'entrée et à la sortie de chaque bâtiment d'élevage. Oui, oui, bâtiment d'élevage. Et nous avons des sites avec environ 20 bâtiments. Donc, chaque fois que nous voulons rentrer dans un bâtiment, nous devons prendre une douche en rentrant et une douche en sortant, ce qui fait pas mal de douches dans une journée. Comme ce n'est pas une option viable pour toutes les fermes, nous avons mis en place des entrées danoises sur des fermes de lignée génétique plus faibles, où nous avons une séparation physique de l'extérieur et de l'intérieur en utilisant un ou deux bancs et en dédiant des chaussettes, des bottes, et des combinaisons aussi à chiennes pour chaque côté, pour chaque côté. Donc, nous avons les vêtements qui vont à l'extérieur et les vêtements qui sont dédiés au bâtiment. Un code de couleur à ce moment-là est assez utile pour euh, vérifier ce processus. Je crois fermement aux entrées danoises en tant que moyen efficace, respectueux de l'environnement et peu, pour, peu coûteux pour protéger nos oiseaux. Ce n'est cependant pas un faible coût en temps, car passer par un système d'entrée danoise prend définitivement plus de temps. Mais cela crée une barrière et suscite des bonnes interrogations. Ai-je vraiment besoin d'aller voir les oiseaux? Comment puis-je maximiser mon temps afin de réduire le nombre de visites dans ma journée? Car cela nous rend plus conscients du nombre de fois où nous entrons et sortons d'un bâtiment et à ch chacune de ces visites est une occasion pour nous d'introduire un pathogène comme la grippe aviaire. 
Je suppose que c'est en partie ça qui vous a inspiré à investiguer le déplacement des agents pathogènes sur les bottes vers l'intérieur et l'extérieur de la ferme, est-ce bien le cas? Pourquoi avez-vous décidé de faire des recherches dans ce domaine? Oui, l'un des principaux défis de la biosécurité est le maintien des mesures préventives recommandées. Peu d'études ont quantifié l'observance des mesures recommandées en biosécurité, mais pour ceux qui l'ont fait, une faible conformité à l'entrée et à la sortie des bâtiments a été démontrée. En 2011, une étude par RACICO a, a utilisé des caméras cachées et des groupes de contrôle. Et lors de cette étude, moins de 3 des visites se sont déroulées sans erreur. RACICO a signalé 44 différentes erreurs de biosécurité liées au protocole d'entrée et de sortie des bâtiments avicoles. L'erreur la plus fréquente était de ne pas respecter la délimitation des zones sales et propres. Cette délimitation a été ignorée 67 du temps. Deux autres brèches importantes étaient liées aux bottes. C'est un enjeu important car pour être efficace, les mesures de biosécurité doivent être toujours appliquées par tous. Nous voulions évaluer la contamination du sol et des bottes lorsque ces erreurs de biosécurité se produisent. Puisque le trois-quarts des brèches étaient liées aux bottes et aux délimitations des zones, nous nous sommes concentrés là-dessus. Un objectif central était de visualiser comment les agents pathogènes se propageaient, le but étant de développer du matériel pédagogique, visuel. Nous avions également l'objectif d'évaluer les procédures euh, d'assainissement qui atténueraient la contamination. Le but ultime reste toujours d'augmenter l'observance afin que les gens respectent plus les mesures de biosécurité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour évaluer le déplacement des agents pathogènes? Si on revient au point de départ, pourriez-vous nous décrire la situation contrôle de votre étude? Nous avons utilisé deux micro-organismes pour représenter la transmission bactérienne et virale. Le premier est une bactérie, Echerichia coli, e. coli porteuse d'un gène de bioluminescence, et les données ont été collectées à l'aide de Petri, où la gélose était que les bords euh, du euh, pétri, ce qui nous permettait d'étamper le sol. Le deuxième micro-organisme était un phage T4 pour représenter, pour représenter une infection virale et les données ont été collectées à l'aide des couvillons standards. Notre montage expérimental était basé sur une entrée de bâtiment avicole typique avec une zone extérieure, une zone sale et une zone propre à l'intérieur. La zone extérieure était la section dite contaminée, faite d'un mélange de matière organique stérile et de l'un de nos micro-organismes. La zone sale était constituée uniquement de matière organique stérile, basée sur une autre étude pilote où nous avons évalué le poids moyen de la matière organique trouvée dans les entrées de bâtiments d'élevage à l'école. Enfin, la zone propre a été laissée propre. Nous avons réalisé quatre scénarios d'erreurs dans ce montage et les avons comparés à un scénario de contrôle. Chaque scénario a été répété huit fois pour un total de cinq scénarios et notre contrôle était la recommandation de l'industrie, c'est-à-dire le changement de botte avant de passer d'une zone sale à la zone propre, sans contamination croisée. Une fois que vous avez établi la situation contrôle comme étant la norme de référence, quels sont les différents scénarios d'erreur que vous avez choisi d'étudier et comment avez-vous suivi la trace des agents pathogènes dans ces différents scénarios? Les quatre scénarios d'erreur étaient les suivants. Donc, scénario 1, changer les bottes dans la zone propre. 
donc après la ligne. Scénario 2, changer les bottes, mais dans la zone sale, donc avant la ligne. Le troisième scénario était de mettre des bottes en plastique dans la zone sale, avant la ligne. Et le dernier scénario d'erreur, le scénario 4, était de ne pas changer de bottes du tout entre les deux zones. À la fin de chaque scénario, chaque pas effectué sur le sol et le dessous des bottes ont été échantillonnés. Pour la bactérie, c'était avec des pétris et avec, pour l'infection virale, c'était avec des écouvillons. Nous avons évalué le niveau de contamination qui a suivi. Nous voulions savoir entre autres s'il y avait une dilution de la contamination sur le sol après avoir marché une dizaine de pas. Je sais qu'une partie de vos résultats s'explique probablement mieux visuellement, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez observé? Les quatre conclusions qui sont vraiment retenues de l'étude sont 1. Tous les types de brèches vont contaminer le sol et les bottes, mais la contamination est plus élevée lorsqu'il n'y a pas de changement de bottes versus lorsqu'il y a une erreur, lorsque nous faisons un changement de bottes d'une mauvaise façon. Troisième conclusion est que suivent les recommandations de l'industrie, qui est de changer de botte sans contamination croisée, empêche la contamination et c'est un moyen efficace pour prévenir la propagation de la contamination. Et finalement, il n'y a aucun effet de dilution après avoir marché une dizaine de pas, qui est à peu près une dizaine de mètres, avec des bottes contaminées et sans les changer. En fin de compte, dans une ferme équipée d'une entrée danoise, ce serait quoi la meilleure méthode pour prévenir l'introduction d'un agent pathogène? Éviter simplement toute contamination croisée entre les éléments extérieurs et les éléments intérieurs. Aussi simple que cela. Cela signifie de suivre les procédures d'entrée et de sortie du bâtiment sans faire d'erreur ou les moins possibles. Le processus est simple, mais doit être respecté. Pour que les gens arrivent à respecter ces procédures, Toutefois, c'est important de s'assurer que l'entrée du bâtiment soit bâtie correctement pour rendre le processus facile à effectuer. Par exemple, il faut s'assurer que le banc soit à la bonne hauteur, soit assez large, que les chaussettes soient faciles à, à atteindre et que les bottes soient disponibles de chaque côté et que les bancs soient euh, complètement jusqu'au sol pour éviter que le vent puisse pousser de la matérielle organique de chaque côté des sections. J'ai trouvé que l'idée d'utiliser des chaussettes de couleurs différentes dans votre protocole était vraiment intéressante. Pensez-vous que c'est une recommandation qui pourrait être mise en place avec succès sur le terrain? Je pense que oui. C'est une mesure peu coûteuse qui augmente le lavage qui est besoin et qui fonctionne bien pour empêcher l'entrée d'agents pathogènes, mais elle doit être mise en place de la bonne façon. Les producteurs doivent être prêts à accepter que ça prenne plus de temps pour entrer et sortir du bâtiment et ce sera un peu plus pénible à faire. Euh, les entrées danoises font partie d'un bon programme de biosécurité, mais ce n'est pas non plus une solution miracle. Pour les personnes, il faut juste s'assurer que pour les personnes qui ont mal au dos, ça peut être difficile de mettre et euh, de changer de chaussettes. Dans ces cas, nous avons appris qu'une erreur vaut mieux que ne rien faire du tout et j'accepterais que ces personnes euh, ne changent pas de chaussettes sur le banc, mais qu'elles euh, s'assurent de changer de botte correctement. Est-ce que vous avez fait des découvertes surprenantes dans le cadre de vos recherches? Dans cette recherche, nous avons nous-mêmes créé euh, l'ensemble du processus de collecte d'échantillonnage pour les bactéries. Il a fallu beaucoup d'essais et erreurs et beaucoup de sueur pour collecter ces photos. 
Mais je suis vraiment contente du résultat final et ça n'aurait pas été possible sans euh, l'aide euh, du laboratoire qui euh, travaillait avec moi à l'Université de Montréal et euh, l'étudiante qui m'a aidée pendant l'été. Compte tenu de ce que vous avez appris dans vos recherches, ce serait quoi les recommandations que vous auriez pour les producteurs avicoles qui veulent s'assurer que leur personnel respecte en tout temps d'excellentes mesures de biosécurité quand ils entrent dans la ferme? N'oubliez pas le facteur humain. Le respect des mesures est l'un des plus grands défis de la biosécurité. Commencez par bâtir une culture de biosécurité au sein de votre entreprise ou au sein de vos clients et il faut en être fier. Si vos employés ou vos clients n'adhèrent pas à cette culture euh, et ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire, ils font preuve de beaucoup de créativité pour contourner le processus. Beaucoup de créativité. Euh, et, et il faut s'assurer que l'environnement, pour que l'environnement le, que dans lequel les, les gens évoluent, soit bien fait, bien structuré pour aider euh, le respect des mesures de sécurité. Il faut que ce soit facile pour tous à effectuer. La biosécurité, c'est l'avenir. Ça ne se fait pas sans peine, mais au bout du compte, ça va en valoir la peine en temps et en argent. En terminant, à votre avis, ce serait quoi les prochains sujets de recherche à explorer en lien avec la biosécurité dans le secteur avicole? Dans le domaine de l'élevage de volailles, la biosécurité est un sujet très vaste. Je dirais que toute recherche visant à accroître l'observance de mesures de biosécurité serait vraiment bénéfique. Et il serait vraiment intéressant de mélanger la psychologie humaine et la biosécurité. Docteur Huard, merci beaucoup d'avoir partagé les résultats de vos recherches avec nous aujourd'hui et nous avoir aidé à comprendre sur quels aspects travailler pour que la biosécurité à la ferme soit un processus d'amélioration continue. Auriez-vous des références à proposer aux éleveurs et aux vétérinaires qui souhaiteraient en apprendre davantage au sujet de vos recherches ou encore sur la biosécurité en général? Euh, soyez en lien avec votre vétérinaire ou technicien. De nombreuses ressources sont disponibles en ligne sur des sites web gouvernementaux, comme le gouvernement canadien ou le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en Ontario. Euh, le ministère, le MAPAC aussi au Québec va avoir beaucoup de ressources. Les sites web universitaires comme euh, Penn State et l'Université de Géorgie publient souvent des articles pratiques. De nombreuses revues couvrent également régulièrement des sujets de biosécurité. Il existe également des conférences et des programmes axés sur la biosécurité. Vous n'avez vraiment qu'à faire votre choix. C'est formidable, merci. On partagera quelques liens vers ces ressources sur le site Internet du Système canadien de surveillance de la santé animale au www.cahss.ca. C'est ainsi que se termine le premier épisode de Perspectives en santé animale. J'aimerais remercier à nouveau notre invité d'aujourd'hui, Dr Geneviève Huard, qui travaille chez Hendrix Genetics et qui s'est entretenue avec nous au sujet de ses recherches. Restez à l'écoute du prochain épisode. À bientôt! Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado « Perspectives en santé animale ». Le SCSSA est une initiative du Conseil national de la santé et du bien-être des animaux d'élevage qui bénéficie de l'appui des secteurs de l'élevage et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et d'orienter la planification des priorités nationales en matière de santé animale. La surveillance efficace des maladies 
permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en réduire les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.